0: Parc Le Chaud, bonjour à tous et les bienvenus les amis. On est en direct ici dans les studios de Globe à Montréal. Vous le savez, une fois par semaine, c'est la première émission francophone destinée au leadership. Nous en parlons aujourd'hui d'un sujet qui vient pénaliser, c'est vrai, notre carrière et nos affaires. Nous voulons plus de leadership. Pourquoi Tout d'abord pour avoir plus d'enrichissement personnel, intellectuel et peut-être parfois externe dans notre carrière et dans nos affaires. Vous êtes employé vous êtes entrepreneur avec des collaborateurs, vous êtes auto-entrepreneur, euh, souvent quand on est auto-entrepreneur on souffre d'isolement, mais aussi vous êtes papa, maman, dans votre vie privée vous avez besoin de développer votre leadership au service finalement de votre croissance personnelle et professionnelle. Que vous soyez étudiant euh, en reconversion professionnelle, employé euh, et puis aussi entrepreneur, il est un sujet qui vient pénaliser notre progression personnelle et professionnel, ce sont les regrets. On parle aujourd'hui de regrets. Je vais vous donner dans un instant quelques éléments de réponse. Pas toutes les réponses, quelques éléments de réponse parce qu'on va faire court pour commencer à avoir une, une vraie réflexion sur la capacité de supprimer, de couper ce boulet qui est à vos jambes, qui s'appelle le regret. Plus jamais de regret, cette étape pour ne plus souffrir avec le regret, on en parle aujourd'hui dans ce Sparkle Show. Les regrets, est-ce que vous avez déjà eu des regrets Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des regrets Quelle est la différence entre un regret et un remords De quelle façon s'y prendre Quelles sont les étapes On en parle aujourd'hui ensemble, on va faire très très court. J'aimerais savoir si vous avez déjà prononcé cette phrase « si j'avais su ».« Je n'aurais pas dû » ou « j'aurais donc dû ».« Oh, je regrette ». On traîne nos regrets souvent comme de véritables boulets. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est est, est comprendre quel est, quel est ce phénomène qui vient à chaque fois nous ramener dans le passé au lieu de penser au présent et de préparer le futur. Peut-on vivre une vie sans le moindre regret, honnêtement. Allez, on va jouer les Superman. Non, moi, j'ai jamais de regret, jamais. Je vais vous dire un truc. Souvent, petit, moyen ou, ou énorme, on a une impossibilité dans notre vie à éradiquer complètement les regrets. Mais c'est peu probable que l'on n'ait aucun regret, même le plus petit, le plus, infi le, le plus infime. Mais Certaines personnes, on le réalise, semblent avoir très peu de regrets, rarement des regrets. Donc, on ne veut pas les, les, les éliminer complètement de notre vie. Nous restons humains, on n'est pas des robots. Mais entre avoir « oh c'est vrai, je regrette un petit peu, mais ce n'est pas bien grave, ça ne m'empêche pas d'évoluer » jusqu'à le paroxysme où je ne peux plus bouger, je suis mauvais, j'arriverai pas, j'ai tout échoué, de toute manière c'est fini. Alors là, il y a une vraie différence entre le petit regret et l'immense qui vous empêche d'avancer. Alors, je dirais que comment se fait-il que certains ont rarement des regrets alors que chez d'autres personnes, eh bien ça prend des proportions complètement c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Si le fait de penser à un événement, par exemple, alors ça c'est intéressant parce que dans notre carrière, dans nos affaires, vous pensez à un événement, vous pensez à une réaction, euh, bien, certaines personnes vont éprouver de, de petits regrets et d'autres vont se dire, euh, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, je ne je, je, je vais, euh, vais pas en faire un fromage et d'autres en font un fromage. Je vais vous dire un truc, les regrets, numéro un, retenez ceci, les regrets, ça c'est très important, vont souvent de pair avec la culpabilité. Et Les regrets vont souvent de pair avec la culpabilité. Tous deux sont des sentiments négatifs qui peuvent devenir obsédants, qui peuvent accaparer votre présent, qui vous empêchent d'avancer. La culpabilité va souvent de pair avec le regret. Et on va voir comment éviter de se sentir sans arrêt coupable. Mais si vous faites partie de celles et ceux qui, dès qu'ils font quelque chose, se sentent coupables, vous allez avoir à la clé de cela des regrets. Bien souvent, on se dit, de quelle façon est-ce que je peux lutter contre les regrets, la culpabilité Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui se sentent à chaque fois coupables Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir coupable Quels sont les éléments qui déclenchent la culpabilité chez vous Quelles sont les personnes qui vous rendent coupables Quelles sont les personnes que vous autorisez à vous rendre coupable. Bien souvent, vous allez réaliser que ce n'est pas vous qui vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe d'influence que vous appelez souvent des amis. Vous savez, on va voir dans, dans cette émission très rapidement comment on peut, c'est ça le terme, comment on peut affaiblir cette propension à toujours avoir des regrets. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On veut affaiblir la force des regrets et faire la paix avec nos déceptions. Faites la paix avec vos déceptions parce que la culpabilité qui est la racine du regret eh bien vient souvent de nos déceptions, de notre incapacité à faire face à une déception. Je résume ce que je suis en train de vous dire. Je sais que c'est une émission gratuite et je n'ai pas de support pédagogique ici ou de tableau pour vous écrire, mais déception, incapacité à faire face à une déception, incapacité à mieux réagir face à une déception. Retenez ceci, c'est très important. Numéro 1, un, j'ai une déception, je ne sais pas réagir. De la déception va ensuite découler la culpabilité. C'est un vrai défi de parler cela dans, sur un micro une, dans une émission euh, gratuite. Déception, comment je réagis Comment éviter à chaque fois de voir une déception, de affronter les déceptions Deux, la culpabilité. Et trois, boum, bienvenue dans le monde des regrets. Vous avez compris Déception, culpabilité, regret. Déception culpabilité, regret. Voilà pourquoi je vous dis souvent, si vous voulez développer votre carrière, si vous voulez développer vos affaires, agissez sur ces trois leviers. Comment mieux réagir à une déception Comment s'enrichir face à une déception Et suite à une déception Si vous laissez faire la déception, vous allez arriver sur la culpabilité. Si vous laissez la culpabilité devenir omnipotente, omniprésente dans votre quotidien, si vous ne savez pas non plus la gérer, pouf regret si vous êtes rongé par les regrets c'est très simple vous cessez d'avancer retenez cette phrase quand je laisse mes regrets dominer je cesse d'avancer quand je cesse mes reg... quand je quand je laisse mes regrets dominer je cesse d'avancer quand je laisse mes regrets dominer je cesse d'avancer. Et voilà pourquoi je vous dis bien souvent, vous voulez développer votre carrière et vos affaires, gagner plus d'argent, avoir plus de clients, faire, faire, faire plus de ventes. Tout part de votre psychologie. Ne vous y trompez pas. Je suis un coach d'affaires, un coach en leadership. Euh, à la base, on ne parle pas uniquement de coaching de vie. C'est faux de, de penser que c'est uniquement l'art et la manière de vendre. C'est juste 20% de savoir comment faire du trading en bourse. C'est juste 20% de savoir comment peindre pour devenir un très bon peintre. C'est juste 20% comment on tapait la machine pour une secrétaire. C'est juste 20% sur je, je maîtrise mon produit, une brochure pour vendre. C'est juste 20% de la réussite. 80% c'est votre façon de réagir face à ce qui vous arrive dans la vie. Donc retenez, retenez vraiment... Euh, ces points-là parce que vous allez faire un immense bond en avant. Croyez-moi, c'est ce que je veux pour vous dans cette émission. C'est quoi la différence D'ailleurs, on me dit souvent, Franck, c'est quoi la différence entre un regret et un remords ah, J'ai trouvé ça intéressant. Euh, et d'ailleurs, ce que je vous offre aujourd'hui comme élément de réponse, de mise en bouche pour développer votre carrière et vos affaires sur la base de comment mieux réagir au regret. Eh bien, je, je l'expliquais dans un séminaire. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais Franck, à propos, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre un regret et un, un remords. » en, on, on entend ça souvent dans la presse, dans, dans les médias, euh, ou alors dans une cour de récréation quand on est gamin. Voici euh, la différence. Un regret, je vais vous dire un truc. Le regret, c'est une forme, comment vous dire Le regret, c'est une forme de retour au passé. Le regret, c'est une forme de retour au passé. Ça, c'est la première des choses. C'est ça le regret. On revient sur le passé. Soit parce qu'on regrette les choses, soit parce qu'on aimerait qu'elles redeviennent comme avant. C'est intéressant comme définition. Et on aimerait modifier les actions, on aimerait les réparer. On aimerait modifier ou réparer ce qui s'est passé dans le passé. C'est ça un regret. C'est-à-dire qu'on est passé à l'action. Ça, c'est déjà pas mal. Le regret implique une action que l'on souhaiterait modifier ou réparer. Vous comprenez C'est pour ça qu'on dit bien souvent, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Alors là, ça me grille un petit peu le punch et l'effet de surprise sur les remords, mais, mais c'est vrai. Je préfère avoir des regrets. Les grands leaders peuvent avoir souvent des regrets, ou de temps en temps, mais ils font en sorte d'avoir très peu de remords. On va venir sur les remords dans un, dans un instant. Le mot regret fait référence à une émotion négative, évidemment. On n'a pas des regrets sur des bonnes choses et souvent ça vient d'une du, du, incapacité à, à affronter une sorte d'émotion. Le regret fait souvent appel à, à une, à une, mélancolie, à une mélancolie, euh, mélancolie, mélancolie, une tristesse, une culpabilité. Il y a souvent cela derrière. Alors que le remords, rapidement et puis dans, dans un instant dans la deuxième partie de l'émission je vais vous donner des clés sur comment affronter tout cela mais d'abord on va poser le décor pour pas que vous vous disiez ben, je suis anormal je suis un ovni non 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 ça arrive à tout le monde mais il faut d'abord poser les définitions le remords les personnes qui ressentent du remords c'est les personnes qui ont fait quelque chose et elles se sentent coupables alors là c'est c'est encore différent le remords c'est se sentir coupable et bien souvent, on se sent coupable, bien souvent, bien souvent, je n'ai pas dit toujours, bien souvent, on se sent coupable de ne pas avoir osé. Regardez bien dans les définitions sur les remords, c'est que j'aurais dû quitter cet homme ou cette femme. J'aurais dû lui dire je t'aime et ne pas laisser passer cet amour de ma vie. J'aurais dû démarcher plus de clients. J'aurais dû aller au club de gym. J'aurais dû parler avec mes enfants. J'aurais dû... Donc le regret, c'est souvent, ah merde, <rire> pas, euh, je me suis un peu planté. Pour résumer, le remords, c'est euh, pas j'aurais dû me planter, c'est j'aurais dû oser. Et voilà pourquoi il vaut mieux, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords, parce qu'il est impossible de désapprendre par l'action. On apprend toujours avec une action. Alors des fois, c'est cuisant, c'est douloureux. Mais ça permet toujours d'avancer. Et lorsque, et c'est là où intervient la psychologie, les neurosciences et la psychologie du leadership, qui sont mes, mes expertises, je dis souvent, eh leaders, mes entrepreneurs, mes étudiants, mes participants, je leur dis toujours, vous savez quoi, apprenez à apprendre aussi de vos mauvais coups. Apprenez de vos mauvais coups. Alors ça grille un peu le punch de ce que je vais vous dire dans un instant après la pause, mais apprenez de vos mauvais coups, apprenez des, des tracas, des problèmes. N'ayez plus peur de vous planter parce que oh mon Dieu mon ego. Non, on a besoin d'un bon ego. Des fois j'entends des trucs à 2,50$ dollars cinquante. C'est pas bien d'avoir un ego. Non non, on a besoin d'avoir un ego. N'écoutez pas les gens qui vous disent ah c'est pas bien d'avoir un ego. Conneries, bullshit. Une maman seule avec trois gamins qui n'a pas d'ego, elle flanche. C'est son ego qui lui permet de, de maintenir ses valeurs, ses règles et, et, et sa vision. Mais avoir un ego bien placé. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, vous vous allez vous planter. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir des regrets parce que vous êtes passé à l'action et c'était pas parfait. Ou c'était cuisant, c'était douloureux. Mais des remords. Ah, les remords. Je vais vous dire un truc. Avoir des remords, c'est une forme de regret accompagné d'une grande part de culpabilité. C'est-à-dire qu'un remords, c'est un regret, si tu, veux, si tu veux résumer ce que je te dis, un remords, c'est un regret version, euh, version 110% négatif. C'est un, un remords, un remords, remords, c'est quoi Égal, regret plus culpabilité, plus immense culpabilité. Et je vais vous dire un truc, il s'agit de la forme la plus négative du regret, un remords, si vous voulez détailler. Un remords, c'est la forme la plus toxique que je puisse connaître. C'est le paroxysme du regret, le remords. Et vous n'en voulez pas. Tu ne veux pas vivre avec des remords. La plupart des gens à 83 ans, l'âge moyen de décès d'un être humain aujourd'hui en Occident, c'est 83 ans, d'accord 80 pour les hommes, 85 pour les femmes. On a beaucoup augmenté parce qu'en 1740, euh, la... la L'âge moyen, c'était euh, 27 ans. Hein? On mourait à 27 ans en 1750. Bon, Aujourd'hui, ça a bien augmenté. Mais les, la plupart des gens, et j'imagine que vous l'avez déjà fait d'aller dans une maison de retraite, de parler avec des gens qui ont de l'âge et de l'expérience, mais la plupart des gens ne vont pas vous dire « Ce qui me ronge aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. » La plupart des gens sont rongés surtout pour tout ce qu'ils n'ont pas fait. Vous voulez des regrets et qui ne vous empêchent pas de devenir... Euh, l'homme et la femme que vous voulez être et qui ne vous empêche pas de prendre des initiatives, vous préférez des petits regrets à l'immense forme du regret qui s'appelle le remords et qui là vous empêche d'avancer complètement. On se retrouve juste après la pause dans un instant et on va parler de cette étape pour ne plus jamais regretter et sur ne jamais, 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 au grand jamais avoir des remords. A tout de suite dans un instant. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. le show. De retour dans un instant. Le discours que vous allez entendre, ce que vous allez vivre, vous ne l'aurez jamais vécu nulle par ailleurs. C'est une vraie source d'énergie, on apprend beaucoup de choses pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur. À la journée 110%, ce qui m'a plu, c'est l'énergie qui a été dégagée pendant toute la séance, de par le public et par Franck Nicolas. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Frank is the real deal. je regrette, si j'avais su, non. Non, je crois que je n'ai rien fait de bien. On parle aujourd'hui des regrets. Les regrets viennent... Euh je dirais apporter une toxicité incroyable sur notre élan, sur notre potentiel, sur notre capacité à développer considérablement notre notre clientèle, nos ventes, notre, notre marketing. Si vous êtes entrepreneur, embaucher de nouveaux collaborateurs ou alors d'avoir un avancement dans sa carrière, euh, avoir un poste plus intéressant, un meilleur salaire ou je dirais être beaucoup plus épanoui au travail et encore plus à la maison ou dans notre vie privée. On parle aujourd'hui des regrets. On a vu dans cette première partie d'émission Allez, euh, Quels étaient en clair les enjeux du regret, la différence qu'il y avait entre regret et remords On a vu aussi que les remords en a glissé un mot. J'aimerais vous donner quelques étapes rapidement et... Euh vraiment vous apportez quelques éléments de réponse et puis ensuite prenez des euh, allez à la bibliothèque prenez des livres sur le regret le remords etc travaillez sur vous en permanence vous verrez que je vous le dis à chaque fois 80% de vos résultats c'est votre psychologie 20% euh, vous allez travailler la mécanique comment taper à la machine ben, ça va être facile comment devenir menuisier c'est le plus facile comment vendre c'est le plus facile de tenir sur la durée oh ça c'est le plus compliqué première étape vous vous avez le sentiment aujourd'hui d'être victime de regrets. Ok, bon, d'accord, j'ai compris. Je crois que je je me reconnais dans, dans cette émission aujourd'hui. J'ai des regrets ou alors j'ai très peu de regrets. Et dans ce cas-là, tout va très bien pour vous. Si vous avez souvent des regrets, s'ils vous empêchent d'avancer, la première étape, et sur cette étape très simple, c'est et ça peut paraître un peu ça à dire, mais c'est très important de le faire. C'est numéro un, c'est identifier. Vos sentiments de regret, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le sentiment de regret, je vous le disais tout à l'heure et vous l'avez deviné, quelques éléments de réponse, c'est ils peuvent varier d'un individu à l'autre. Le sentiment de regret peut être différent chez toi de chez moi. Et si, si tu commences à te dire « oui, j'ai des regrets, pour moi c'est une catastrophe », mais tu vas comparer par rapport à ta belle-mère, ta voisine, ta soeur, ton frère, ou la société, ou, ce que, ou le qu'en dira-t-on, ça va être très différent donc la première des choses, c'est qu'il y a des gens qui vont éprouver dans le regret une vraie tristesse. D'autres, ça va être au contraire un, un, un petit manque, de, un sentiment d'imposture, un manque de compétence. Donc faites en sorte d'identifier vos sentiments. D'autres vont, vont ressentir de la colère, d'autres de, de la honte, de, de l'anxiété. Qu'est-ce que vous éprouvez Qu'est-ce que ce sentiment de regret Vous savez, la plupart des gens vivent comme des poules. Ils se lèvent, ils s'habillent, ils déjeunent, ils prennent une, enfin, ils avant. Ils, ils prennent une douche, etc., etc. Ils vont au travail, ils se couchent, gna gna gna. ils font l'amour ils font de temps en temps, et puis ils mangent, ils font du sport quand ils peuvent. Et puis ils, ils, le fameux boulot de métro. Les gens vivent comme des poules, comme des robots. On se pose plus de questions sur ce que fout le voisin et sur ce que, quel est le style de vie de la star que l'on voit dans Galade, en voici dans des magazines à potins, que sur notre propre vie. Écoutez, soyez honnêtes les gens vivent comme, vivent comme des poules sans tête. Ça court dans tous les sens. Mais posez-vous des vraies questions. Est-ce que je souffre de regrets Oui ou non Et quel est le sentiment Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la honte Est-ce que c'est de l'anxiété Est-ce que c'est est de remords on en, a, on en a parlé tout à l'heure, rappelez-vous. Vous savez, vous devez savoir que le fait de regretter, de repenser constamment à quelque chose peut causer une colère chez vous. Boum ou peut causer de l'anxiété. Boum, je me connais. Je n'ai pas besoin de faire 30 ans de psychothérapie ou prendre des médicaments en disant bah, « Tu étais vraiment malade, et revient pendant 36 ans sur ton passé. » Mais alors, 36 ans sur tout ce, sur tout ce qui n'allait pas dans mon passé, je vais te dire un truc, je vais faire que pleurer, moi. Vous n'êtes pas cassé. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas malade. Si vous avez une pathologie, oui, allez voir un psy. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin de ça. Posez-vous simplement de, de bonnes questions. Apprenez à vous connaître. Voyez les choses telles qu'elles sont, mais pas pire et travailler sur vous. Et ensuite, oups, la plupart d'entre vous, vous avez juste besoin de vous poser quelques questions, de mieux vous entourer, de travailler sur vous, sur le présent et préparer le futur. Des fois, ce qui vous, ce qui vous permet de, 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 de tomber dans une tristesse incroyable, de déprimer, c'est parce que vous ne savez le plus ce que vous voulez. C'est parce que vous manquez de clarté. C'est parce que vous ne savez même pas qui vous serez dans 5 ans. Vous pensez plus à vous rouler les pouces qu'à être dans l'action et à agir. C'est parce que vous vous emmerdez dans votre vie, la plupart d'entre vous parce que vous c'est ça qui provoque la plupart du, du temps la déprime. Ce qui provoque la déprime aussi, c'est un manque d'énergie,' les... notamment les blues, les périodes, euh, l'hiver. ce <rire> c'est pas des pathologies qui touchent les gens l'hiver. C'est parce qu'il manque d'énergie. Quand les couples éclatent, on en parlera à la tournée 110, mais quand les couples éclatent, c'est pas parce que les gens ne, ne se supportent plus dans leur corps, ils euh, n'aiment plus leurs deux bras, deux yeux ou, ou, ou leurs fesses. C'est parce que souvent, ils sont épuisés dans leur vie, ils s'emmerdent et ils s'en prennent l'un à l'autre. Ensuite, il n'y a plus d'intimité ensemble, boum, et c'est terminé. Écoutez, le monde entier n'est pas malade. C'est pas vrai. On va vous faire croire ça, mais c'est faux. Des fois, je vais vous dire un truc, prenez plutôt euh, l'engagement le, le, de faire 3 heures ou 5 heures de sport par semaine plutôt que des antidépresseurs. Vous verrez la différence. Donc, numéro 1, c'est identifier vos sentiments de regret. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, et ça, et, et ça c'est très important. Numéro 2, je dirais, c'est que vous devez euh, identifier la cause de vos sentiments. Hmm. Ah, je sais, je... on commence à descendre un petit peu dans les détails. mais Numéro 1, c'est identifier vos sentiments de regret, anxiété, colère, etc. On veut faire simple ici dans cette émission, pour tout le monde. Numéro 2, c'est je voudrais comprendre qu'est-ce qui déclenche ma colère. Le regret, ça veut rien dire. C'est comme euh, vous vous dites, moi je suis très bon dans la communication, je suis très bon dans le marketing. Ça veut rien dire. Tu es quoi dans le marketing quoi Digital, tu sais faire d'une bande marketing, tu sais faire quoi donc là, là c'est pareil, on veut être spécifique et dans cette émission, je vais vous aider, je vais aller le plus en profondeur possible. Donc un, on identifie les sentiments de regret. Il y a, je m'appelle d'une équipe de vendeurs, vous savez que je fais des conférences d'entreprise ou des, des gens qui organisent des grands symposiums de 2, 3, 5 000 personnes et il y avait des vendeurs, il y avait 5 000 vendeurs avec un millier d'adjoints de, de vendeurs. Et les gens me disaient, non, non, moi il n'y a pas d'argent, c'est la société, c'est mes produits. Je disais, qui dans cette salle gagne vraiment très bien sa vie Et il y a entre 30 et 120% d'augmentation de de ses résultats chaque année. Très peu de vendeurs levaient la main. Et je leur ai dit ensuite comment faire. Et les gens me disaient au début, <rire> ils riaient. Quand je leur ai montré, ils pleuraient. Ils disaient, oh, what the fuck, il avait tellement raison. Et descendez dans les détails. Qu'est-ce qui identifie ma colère Qu'est-ce qui provoque ma, ma colère Il y a beaucoup de raisons qui pourraient expliquer ce sentiment chez vous. Est-ce que c'est votre passé, votre enfance Est-ce que c'est parce qu'un jour on vous a fait une réflexion et vous maintenez là-dessus Est-ce que vous faites un focus sur votre déception amoureuse et Vous ne pensez qu'à cela J'entends souvent, je ne, je ne trouverai plus jamais la personne de ma vie. Il y a presque 8 milliards d'êtres humains et tu es vraiment convaincu. Oui, je suis très rationnel, je sais ce que je dis, je ne trouverai jamais plus quelqu'un. Vraiment, tu le crois Oui, 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 je le crois où j'entends aussi parfois, on ne peut pas perdre du poids. J'ai tout essayé, tout, tout, tout essayé pour perdre du poids. Tout. Très bien. Cite-moi 100 façons d'avoir perdu du poids. Ben, bah, je... Non, je... OK. 50 façons. Non, ben bah parce que je... Non, 50, je... 10 façons. Mais on a vraiment le sentir. On ne peut pas gagner d'argent. C'est impossible. Moi, je ne crois pas au coaching. Je ne crois pas au leadership. C'est gourou, c'est secteur, c'est de la connerie. Très bien. Parce que toi, tu es, es très rationnel dans ce que tu dis en ce moment. Oui, c'est très rationnel. Il n'y a pas d'argent sur la planète. Ce n'est pas fait pour moi. Je n'ai pas les bons diplômes. C'est parce que je suis trop petit, trop grand, trop petit. Mes amis, vous êtes bouffés par vos émotions et vous avez le sentiment d'avoir raison. Et plus vous avez le sentiment d'être rationnel et plus vous êtes aux antipodes de cela et vous, a, vous atteignez le paroxysme de l'irrationalité. Je vais vous dire un truc. Deux, identifier la cause de vos sentiments. Qu'est-ce qui provoque cela Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il ou elle appuie sur ce putain de bouton, tu pars Boum Et c'est toujours le même bouton. Et c'est souvent des gens que vous connaissez. Vous savez, je suis un homme public... Et au début, euh, je manquais vraiment de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai fait de la télévision pendant des années, parce que en étant journaliste, on me reconnaissait dans la rue, on me voyait à droite à gauche, et puis je me sentais utile, j'aidais des gens, je faisais des reportages, mais je vais vous dire un truc. Au début, on fait cela pour soi-même et pour, pour ses pères. La plupart des journalistes adorent informer, adorent la mécanique, et souvent, ce qu'ils aiment, c'est que leur père, d'autres journalistes, leur disent « Oh, t'as fait un super travail, super entrevue. » Bien souvent pas cela pour la plupart d'entre eux, pour les autres, mais bien pour les pères, pour leur communauté et pour eux. Et puis après, je me, peu, à peu, peu à peu, je me suis dit, mais non, ce n'est pas ma façon d'aider les, les autres et je vais devenir coach. Et c'est comme ça que j'ai changé vraiment de métier alors que j'ai toujours été entrepreneur. Mais à un moment donné, si vous n'analysez pas vos sentiments, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à vous réinventer. Vous comprenez ce que je veux dire donc, identifier la cause. Quel est votre mode de vie Qu'est-ce qui provoque dans votre mode de vie toujours ce sentiment euh, d'inaccompli Est-ce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui éprouvent des regrets quand ils emménagent dans un autre pays, quand ils changent de restaurant, quand ils changent de parfum Qu'est-ce quand... Qu qui provoque Est-ce que c'est est le mode de vie Est-ce que c'est le travail Est-ce que c'est votre travail Je vous parlais de, j'ai été pendant des années. Alors moi, j'ai fait beaucoup de métiers, hein. mais euh, moi, je me suis dit, mon métier de journaliste à l'époque. Je l'ai fait pour moi au début. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais le sentiment dans la terre entière d'être de, 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 objectif et d'informer. Non, c'est faux. Il faut être honnête. Non, je l'ai fait parce que j'en avais besoin. C'était ma façon de, de m'accomplir, d'être reconnu, d'exister. Les gens me reconnaissaient dans la rue pour autre chose. Et, et je me suis dit non, c est, c est, je ne me sens pas bien dans ma vie. Je fais un reportage le matin, je le livre le soir, un reportage le matin, je le livre le soir, un reportage le matin... Je le L'objectivité n'existe pas. L'honnêteté existe, pas l'objectivité. Et puis ensuite, il y avait la course à l'audience. Non, ça ne me ressemblait pas. Et je vous parle de, de, de mon passé, à titre évidemment, de, de réussite à titre personnel, parce que c'est un exemple de, 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 des troubles que j'ai eus moi-même. Et là, j'ouvre les yeux. Et j'ai fait du coaching très, très tôt quand j'étais journaliste. Et j'ai commencé par la prise de parole en public, donner des cours de prise de parole en public, de médias-entraînement, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le coaching. Et à un, moment, à un moment donné, je me suis dit, mais je me suis tellement mieux dans le coaching, dans le fait d'aider les autres, avant de faire ça avec des, des larges publics de 5, 10, 15 000 personnes dans des audiences larges. Mais au début, je faisais ça face à face et ça m'apportait tellement de plaisir. Boum Et je me suis dit, non, là, c'est dans ma sphère travail professionnelle que ça ne va pas. Et j'ai changé, je me suis réinventé. J'ai créé le gars qui est devant vous aujourd'hui. À 11 ans, il bégayait dans des moments difficiles. J'ai créé le mec qui est devant vous aujourd'hui. Je me suis dit non, je vais devenir cette personne dans 20 ans. Ça prendra du temps, mais je vais créer cette personne. Et c'est là où je me suis intéressé au développement personnel pour moi-même. Je, je suis encore une nouvelle fois honnête pour, avec vous. Je suis honnête avec vous. Je me suis intéressé au développement du leadership, au développement personnel pour moi, pas pour toi, pour moi pour m'en sortir, moi. Et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai fait des conférences. Et plus j'avais de l'argent, plus j'investissais sur moi-même. Je pourrais passer des heures à vous parler maintenant, sur plein de sujets. Pourquoi est-ce que je passe mon temps à grandir, à, à, à progresser, à apprendre Et à un moment donné, je me suis dit, non J'ai identifié les, les, euh, la cause de mes sentiments qui me bloquaient. Le manque de sécurité, le manque d'accomplissement, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de, de, de progression, le manque de... J'ai identifié tout cela. Faites la même chose. Soyez honnête avec vous-même. Et je fais en sorte de l'être le maximum avec vous dans ces émissions au grand public et diffusées dans les médias sociaux pour vous dire, mais je ne suis pas superman, j'ai juste travaillé et, tra et je travaille constamment sur moi pour devenir la personne que je serai dans 15 ans. Je sais qui je veux devenir dans 15 ans. Mais la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire de leur journée. Et après, ce sont, sont eux qui sont rationnels. Oh, mes amis... Donc, deuxième étape, identifier. Regardez les choses en face. Je dirais qu'il y a une autre étape qui est, impor qui est importante aussi, c'est de, de tirer les leçons de vos expériences. Et beaucoup de gens se disent, oh tu sais, moi, de toute manière, j'ai des regrets et puis euh, euh, je ne peux rien y faire. Je n'ai aucune expérience. Je n'ai que des échecs. Je n'ai que des mauvais coups. Mais tirer des leçons... Et admettez que ces leçons de la vie vous rendent plus sage, plus riche. Retenez cette phrase. Nous sommes à l'école de la vie. C'est un emploi à temps plein. Vous en avez pris pour perpète. Soit tu retiens la leçon de la vie, soit elle se représente. Et de vivre toute sa vie dans les regrets, c'est s'assurer d'être malheureux au quotidien. Quand on est malheureux avec soi-même, on s'en prend toujours aux autres. Il est important de comprendre que nous devons, dès maintenant, retirer et tirer les meilleures leçons de ce qui nous arrive tous les jours et d'admettre que ces leçons de la vie nous rendent plus riches, plus forts, plus sages. Retenez les leçons de la vie. Si vous regrettez en permanence tout ce que vous faites, sans y voir le moindre bénéfice, vous allez avoir à la clé le fait de vivre en permanence dans votre passé. Et à l'image d'une voiture, on va de l'avant en regardant dans le pare-brise qui est immense. Et la plupart des gens font l'inverse, ils pilotent leur vie en regardant dans ce minuscule rétroviseur. Et vous savez ce qu'il est le plus douloureux là-dedans C'est qu'ils y prennent un malin plaisir. Mmh. J'adore avoir des problèmes, ça me donne le sentiment d'être en vie. J'adore avoir des tracas, j'adore souffrir. J'adore, il y a des gens qui passent du temps, énormément de temps, dans des rixes, dans, des, dans de la toxicité sociale parce qu'ils se sentent en vie. Ils ont, ils ont tellement peu de culture générale, sur leur psychologie, sur ce qu'ils veulent vraiment, sur des sujets positifs, qu'ils s'adonnent à des rites très simples de la machine à café et du fait de dober, de bitcher sans arrêt sur les autres et sur, les, sur la vie, de juger. C'est tellement plus facile de revenir sur ce qui ne va pas. C'est facile, ça ne demande aucun effort. Ça ne demande aucun effort de regretter, d'avoir peur en permanence. Ça ne demande aucun effort de reporter la faute sur la société, sur, le, sur les autres, ça ne demande aucun effort de manger, de son frais et ensuite d'accuser les industriels, ces enfants de nous avoir empêchés d'aller au club de gym, de notre conjoint-conjointe qui nous empêche de vivre. Ça ne demande aucun effort. Numéro 3, ce qui est très important dans cette émission. Enfin, euh, numéro 4. Identifier les regrets utiles. Il y a des regrets... J'aurais jamais dit ça en début de cette émission, il y a des regrets qui sont utiles. Parce que si vous venez de retenir de ce que je viens de vous dire, si vous venez de retenir vraiment les, le, la substantifique moelle essentielle de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des regrets qui sont utiles slash des leçons de la vie qui sont utiles. Il y a de très belles leçons de la vie qui nous empêchent de renouveler les mêmes erreurs. Vous savez... Un regret peut être utile quand c'est un regret positif. Et c'est ce que font les grands leaders. Est-ce que moi, j'ai des regrets Ben oui. Mais au sens propre du terme, non. Mais j'appelle cela un regret parce que je me dis, ah, j'aurais peut-être dû, et j'y vois tout de suite un sens positif. Donc, dans les faits, non, je n'ai pas de regret. Mais si vous grattez un petit peu, c'est ce qu'on fait dans cette émission en détail, oui. Et, et, et et ça peut être positif si vous êtes engagé, si vous êtes motivé, si vous êtes inspiré, si vous avez de l'énergie, si vous voulez plus. Si vous avez un égo à la bonne place, pas de problème. C'est un peu comme un bras de fer. Give me more baby, donne-moi plus. Donne-moi plus, j'en ai pas assez, donne-moi plus. Pensez à cela. À la tournée 110, croyez-moi, c'est le prix d'un restaurant pour deux personnes. C'est une heure de coaching, je crois que c'est une heure de sport. Un coach de sport, c'est entre 40 et 100 dollars ici, hein, je dirais, au Canada. Bon, le mien, c'est plutôt 100 dollars de l'heure, 90 dollars de l'heure. Ben pour même pas le prix d'une heure de coaching en sport, vous allez avoir une après-midi entière à la tournée 110. Cesser de, de progresser, c'est cesser de vivre sa vie. Bravo. Parce que cet argent, les autres vont le mettre dans des conneries, croyez-moi. Dépensez. Allez-y, continuez de dépenser, dépenser. J'ai pas d'argent. T'as pas d'argent J'accepte. Et tu sais quoi Je l'ai déjà connu, cette situation de ne pas avoir d'argent. Va à la bibliothèque. loue des livres. C'est gratuit. Apprends. C'est jamais une question d'argent. Apprends. Va à la bibliothèque. C'est gratuit. Apprends. Oui, mais parce que je peux pas, je dois jouer à la PlayStation. Oh, ah ben d'accord, ça va bien. Alors, Autre conseil. Donc, les regrets utiles. Vous vous rappelez de ça euh... Et puis enfin, autre, autre point que j'aimerais aborder, c'est... Vos regrets ne sont pas votre futur. Notez cela. Notez cela, ça c'est important. Vos regrets ne sont pas votre futur. Pourquoi vous cherchez à généraliser Vous avez besoin de vous rassurer Vous avez besoin de vous victimiser Est-ce que le fait de vous victimiser vous rassure Est-ce que le fait de vous victimiser vous apporte de l'amour Est-ce que le fait de vous victimiser vous apporte de la reconnaissance vis-à-vis -vis de, de vos pères Est-ce que vous êtes entouré de gens aussi médiocres pour vous victimiser et dire, je suis comme toi. Ah, bah viens alors, viens dans le groupe des, des gros losers. Ah, toi aussi tu es victime, moi aussi je suis victime. C'est pas facile, non, c'est pas facile. Et là, vous obtenez de l'amour et de la reconnaissance. Vous verrez la tournée son disque, comment va en parler de ça. Contrôlez l'influence des regrets sur votre futur. Autre conseil, contrôlez l'influence des regrets sur votre futur. Autre conseil, pardonnez. Pratiquez le pardon de vous-même, pratiquez le pardon de soi. Faites preuve, je suis le premier à vous dire, laissez-moi faire pour être rude avec vous-même. Laissez-moi faire ou alors laissez faire votre coach. Mais avec vous-même, à un moment donné... Vous parlez à quelqu'un qui cherche la progression en permanence. La perfection n'existe pas, mais la progression, je me pousse en permanence. Mes standards sont très élevés. Cette émission de télé, radio, on vous fait en sorte de vous donner un maximum de belles qualités, de réalisation en direct, de beaux éclairages. On fait le maximum On est exigeant, vraiment. Mais euh, attention, le conseil c'est celui-ci. Faites preuve d'indulgence envers vous-même. Si vous êtes intransigeant avec vous, votre vie va devenir un cauchemar. Et vous ne pourrez pas transformer un regret en opportunité. Un regret, notez ceci, est une opportunité de croissance. Je répète, un regret est une opportunité de croissance. Donc, pratiquez, pratiquez le pardon de vous-même. Autre conseil alors ça c'est intéressant parce que souvent, euh, alors ça je ne le disais pas dans mes émissions gratuites, je vais te le dire maintenant, mais faites le deuil des choix que vous ne faites pas. Un autre conseil important, vous devez faire le deuil des choix que vous ne faites pas. Pourquoi vous regrettez souvent Parce que vous auriez aimé partir dans deux directions à la fois. Je regrette de ne pas avoir été à gauche. J'ai été à droite. Oh là là, je regrette. Non, tu dois faire le deuil de l'autre choix. Tu as fait un choix et tu ne pouvais pas en faire deux. Alors, si tu répètes toujours les mêmes erreurs, tu vas corriger. Mais l'autre conseil, c'est de faire le deuil des choix que vous ne faites pas. Autre conseil enfin, n'essayez pas d'effacer les remords. N'essayez pas d'effacer les regrets. On n'efface pas au lieu de cela, faites en sorte d'apprendre de, de vos erreurs, d'apprendre des leçons. Et on n'efface pas, on le voit différemment. Vous comprenez le distinguo On n'efface pas un regret, on n'efface pas un remords, on le tourne en opportunité, en apprentissage. Alors je ne sais pas si cette émission vous aurait aidé un maximum, mais je voulais mettre en émoi vos papilles gustatives pour vous amener à lire sur le sujet, à apprendre sur le sujet, à travailler sur vous-même et à comprendre que c'est votre psychologie, votre façon, c'est votre attitude qui va gérer la plupart du temps votre capacité à modifier vos aptitudes. Il y a beaucoup de gens qui me disent suite à mon best-seller « Confiance illimitée oh, ben, »,« C'est pas la confiance qui donne la capacité d'avoir les plus grandes compétences. Euh, » Faux. Quand tu as confiance en toi, tu apprends beaucoup plus vite. Quand tu as confiance en toi, tu augmentes ton expertise. Sans confiance en toi, sans bonne psychologie, sans attitude, sans les bonnes attitudes, tu ne croiras même pas que tu peux changer d'alimentation. Puisque tu, tu seras intimement convaincu que ça ne marchera pas. Les amis, il me tarde de vous voir à la tournée sans 10. A bientôt, à la semaine prochaine. C'était Sparkle Show. Sparkle Show avec Franck Nicolas.